0: Round-Up zum Wochenende. Moin, moin, liebe Leute. Erstmal Entschuldigung, dass ich wieder so spät dran bin, aber die Telekom hat mir heute Nacht wieder mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. 31 wollte ich mir das Spiel Bugs gegen die Netz anschauen und als ich mir dann den Wecker gestellt hatte und so langsam wach wurde, habe ich gemerkt, dass das Internet wieder ausgesetzt hat. Großartig. Gestern hat es dann nämlich im Verlauf des Tages funktioniert, nachdem ich den Router mal nach Hilfestellung der Telekom eine Viertelstunde ausgesteckt hatte. Dann lief es ohne Probleme den ganzen Tag und heute Nacht und heute Morgen hatte ich dann auch wieder Probleme. Jetzt läuft stabil, ich konnte mir das Spiel im Real Life angucken und das hat sich auch gelohnt und das will ich euch berichten. Danach gehe ich kurz auf das Spiel der Clippers gegen die Jazz ein, da werde ich aber morgen im Trash Talk Table mit meinem lieben Clippers Fan Andreas drüber sprechen Deswegen das nur ganz kurz. Auch werde ich kurz dann noch auf das Spiel der Suns gegen die Nuggets von gestern eingehen. Und zum Ende der Sendung gibt es dann noch ein paar News rund um den Defensive Player of the Year. So, jetzt aber erstmal zum Spiel der Bucks gegen die Nets. James Harden war immer noch raus. Und ich sagte in meinem Pod mit dem George, dass die Bucks einen richtig guten Start brauchen, um eine Chance zu haben in Game 3. Und den hatten sie auch. Ein Wahnsinnsstart hatten sie sozusagen, denn Janis entfachte direkt mal das Feuer in der Arena, hatte gleich ein paar richtig geile Dunks dabei und da hat man wieder mal gemerkt und da kommt mir immer so eine kleine Gänsehaut, wie geil das ist, wenn die NBA vor Zuschauern spielt, vor allen Dingen in den Playoffs. Die Nets hatten richtig Probleme, Kevin Durant... Kam gar nicht ins Spiel. Das lag vor allem auch an P.J. Tuckers Defense. Aber sie haben auch so offene Dinger verworfen. Griffin, offenen Dreier. Kyrie hatte keinen echten Touch. Auch Brown blowt den Putback dank. Und mit dem guten Start haben die Bucks sich in einen richtig guten Groove reingespielt. Die Nets kommen gar nicht zum Punkten. Haben glaube ich nach vier oder fünf Minuten immer noch zwei Punkte nur. Und auf Seiten der Bucks ist es neben Yannis auch Chris Middleton, der richtig gut ins Spiel kommt und direkt mal abliefert. Gerade so schafft es Durant noch die Punktanzahl der Nets zweistellig zu gestalten im ersten Viertel. 11 Punkte nur. Das ist richtig mies für diese offensiv geniale Truppe. Und die Bucks, die sammeln 30 Punkte. Und die sind alle von Chris Middleton und Giannis Kumpo. Middleton trifft seine wichtigen Jumper aus der Mitteldistanz und von der Dreierlinie die Defense steht. Und so steht es dann halt 30 zu 11 nach diesem ersten Viertel. Da kann man echt wieder sagen, der Heimvorteil in der NBA ist zurück. Was man ja in der Bubble gar nicht sagen konnte. Also ich bin immer noch total geflecht, So macht das echt riesen Spaß. Und nach diesem Feuer kühlten die Bucks dann aber so ein bisschen ab im zweiten Viertel. Ein bisschen ist gut. Eigentlich kann man sagen, das zweite Viertel war genau umgekehrt. Jetzt kam Kyrie auch gut ins Spiel. Aber vor allem Bruce Brown war irgendwie jetzt der Game Changer. Er verwandelte einige Floater, hatte 10 Punkte in diesem Viertel. Durant immer noch mit Problem, Zeitweise bei 2 aus 11. Doch die Bucks trafen halt auch gar nichts mehr. Yannis... Jetzt auch mit Problemen, Middleton war auch nicht mehr so heiß und vom Rest des Teams kam halt ganz, ganz wenig. Bobby Port ist mit zwei guten Aktionen von der Bank, aber das war es dann eigentlich auch schon. Nur 15 Punkte in diesem zweiten Viertel, die Nets machen 31 und so gehen die Bucks nur mit einer 45 zu 42 Führung in die Halbzeit. Im dritten Viertel hat sich dann alles so ein bisschen gemittelt, es ist immer noch kein Offensivspektakel in diesem Spiel aber die Mannschaften sind jetzt auf Augenhöhe. Durant und Yannis sind wieder am Start und die Führung der Bucks ist, wenn überhaupt, noch minimal. Im vierten Viertel gehen die Nets dann auch in Führung bis zum Spielstand 76 zu 76. Dann gibt es nämlich einen Mist nach dem anderen. Über drei Minuten keine Punkte auf beiden Seiten. Beide Mannschaften scheinen jetzt auch so richtig Probleme mental zu haben. Hatten sie wahrscheinlich schon das ganze Spiel über. Joe Harris zum Beispiel trifft überhaupt nichts an diesem Abend. Traf bis dato nur einen Dreier und dann traf Middleton endlich mal wieder aus der Mitteldistanz und entfachte damit so einen kleinen Shootout zwischen ihm und Kevin Durant. Der antwortet nämlich direkt mit einem Pull-Up aus der Midrange. Dann war es wieder Middleton und Durant kontert das Ganze schon wieder. Middleton kann aber nicht den Dritten hintereinander reinmachen. Durant setzt einen Dreier drauf und so führen die Nets auf einmal 83 zu 80 und man dachte dann schon, das war's Milwaukee Bucks. Das ist das 3-0 in der Serie und davon kommt ihr nicht mehr zurück. Nach dem Timeout kann Middleton Joe Harris im 1 gegen 1 schlagen, zieht zum Korb, versucht den Layup mit Brett. Ich weiß nicht, ob der Ball reingegangen wäre, aber Blake Griffin kommt mit der Hand ans Netz und zieht den Korb somit etwas runter. Das ist Goaltending, wenn der Ball dann noch nicht vom Korb weg ist. Und so macht Middleton dann die nächsten zwei Punkte. Und jetzt ist es eben richtig spannend. Joe Harris trifft immer noch nichts. Dann hat aber Bruce Brown die Chance. Verlegt aber auch seinen Floater. Es sind keine 20 Sekunden mehr zu spielen. Drew Holiday trägt den Ball nach vorne. Die Bucks nehmen keinen Timeout. Drew Holiday setzt den Spin-Move an und setzt das Ding rein. Führung wieder für die Bucks. Aber die Nets haben noch was Zeit. Haben noch einen Timeout, was sie dann auch direkt nehmen. Kriegen den Ball allerdings nicht richtig. An den Mann, Broken Play, Bruce Brown zieht wieder zum Korb, verlegt das Ding nach guter Defense von Brooke Lopez. Die Bucks holen den Rebound, werden dann zweimal schnell gefault, sodass der Ball an die Freiwurflinie geht. Chris Middleton ist der glückliche, sehr guter Freiwerfer und er macht die beiden Dinger rein. Aber dennoch, es sind immer noch 2,1 Sekunden zu spielen. Durant bekommt nochmal die Möglichkeit, mit dem Dreier das Ding auszugleichen, aber das Ding geht an den Ring und somit gewinnen die Bucks Spiel 3 zu Hause, geile Sache, finde ich für den neutralen Beobachter, dass da jetzt nochmal ein bisschen Spannung reinkommt. Ich würde mir auch wünschen, dass die Bucks jetzt Spiel 4 gewinnen. Ich meine gut, ich bin sowieso für die Bucks, sympathisiere mit Janis und seiner Truppe. Mag auch die Nets nicht unbedingt. Äh, was heißt nicht unbedingt? Ich mag sie eigentlich gar nicht. Ich stehe halt nicht so auf diese Superteams, da bin ich ein bisschen oldschool. Aber ich denke auch für den neutralen Beobachter, es ist einfach schöner, wenn wir hier eine ausgeglichene Serie sehen. Man darf bei aller Freude natürlich nicht vergessen, dass James Harden halt immer noch fehlt und ich nicht wissen will, wie die Nets die Bugs zerlegen könnten, wenn Harden auch noch am Start ist. Wir wissen noch nicht, wann er wieder zurückkommt, aber Stephen ich sagte, er macht gute Fortschritte. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn jetzt bei Spiel 4 wieder bringen, aber ich glaube, dass man ihn noch ein weiteres Spiel aussetzen lassen wird und auf den Homecourt Advantage setzt, beziehungsweise auch darauf setzt, dass Duran und Irving nicht nochmal so eine Offenheit haben werden wie heute Nacht und auch vielleicht ohne Harden Spiel 4 aus Milwaukee klauen können. Für manche war es ein grauenhaftes Spiel, weil offensiv halt auf beiden Seiten fast gar nichts zusammenlief. Ich muss allerdings sagen, mir gefallen solche Spiele. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich finde es eher cool, wenn nur ganz, ganz wenige Dinger reingehen und jeder Korb halt was Besonderes ist. Also auch da bin ich ein bisschen oldschool. 86 zu 83, der Spielstand, das ist ein... Ergebnis aus den 90ern eigentlich, hat man heutzutage nur ganz, ganz selten und mir gefällt das eben einfach, wenn beide Teams in einem Slump sind, der Druck immer größer wird zu treffen und man dann sieht, welche Spieler das dann schaffen. Chris Middleton hat es geschafft, er mit einem sehr starken Spiel, auch wenn er zeitweise, wie eigentlich jeder, Probleme hatte. Er heute Nacht der Topscorer der Partie mit 35 Punkten, 15 Rebounds und einem Assist traf 12 aus 25. Spielte fast 44 Minuten, die Rotation sowieso auf beiden Seiten sehr, sehr schmal. Die Bucks setzten neun Spieler ein, allerdings Thanasis ante Tukumpo mit nur 25 Sekunden Einsatzzeit und vor allem war Middleton halt auch derjenige, der am Ende die Bucks wieder in Führung brachte und dann übernahm. Das ist auch immer das, was ich immer so sehe, dass halt das Problem bei Yannis ist, in diesen letzten Minuten im Playoff-Basketball, dass er halt Probleme hat, sich seinen eigenen Wurf zu generieren, also wurf in dem Sinne sollte er sowieso nicht so viele nehmen. Er kann wunderbar und hocheffizient am Ring abschließen, aber das ist halt sehr schwer in solchen entscheidenden Momenten. Da brauchst du so jemanden wie Chris Middleton, der sich ganz alleine einen Wurf kreieren kann aus dem Dribbling. Ein Turnaround-Fadeaway-Jumper oder sowas in der Art. Das ist ja auch immer der große Vorteil von Dirk Nowitzki gewesen, der halt im Post seine unwiderstehlichen Turnaround-Jumper setzen konnte. Und die Nets haben eigentlich drei solcher Spieler mit. Kevin Durant, Kyrie Irving und James Harden, bei denen es heute aber einfach nicht wirklich laufen sollte. Kevin Durant am Ende doch doch mit halbwegs passabler Quote, traf 11 aus 28, hatte am Ende 30 Punkte, 11 Rebounds, 5 Assists, 4 Steals und 1 Block. 23 seiner 30 Punkte waren in der zweiten Halbzeit Kyrie Irving mit nur 9 aus 22, vor allem auch der Dreier fiel überhaupt nicht mit nur 2 aus 8, kam am Ende auf 22 Punkte, 5 Rebounds und 3 Steals. Bruce Brown noch ganz ordentlich mit 16 Punkten und 11 Rebounds, traf 8 aus 17, aber vom Rest kam halt fast gar nichts. Joe Harris traf keinen weiteren Wurf, hatte nur einen erfolgreichen bei 11 Versuchen. Blake Griffin auch nur mit 5 Punkten heute Abend und von der Bank kamen insgesamt nur 7 Punkte. Aber schauen wir nochmal bei den Bucks rein. Janis mit 33 Punkten, 14 Rebounds und 2 Assists, traf einen seiner 8-3-Versuch aber der war auch ziemlich wichtig, der war irgendwann Mitte des vierten Viertels. Danach traf er allerdings keinen einzigen Wurf mehr, also in der Crunchtime lieferte da halt wirklich Middleton und Holiday halt mit seinem einwichtigen Spin-Move, der nämlich auch richtig Probleme hatte heute offensiv, kam nur auf 9 Punkte, 4 Rebounds und 5 Assists, aber in dieser entscheidenden Situation war er halt da und das war's eigentlich auch schon, was das Scoring angeht. Ich hatte von den zwei guten Aktionen von Bobby Portis gesprochen. Da machte er vier Punkte. Drew Globus hatte noch drei Punkte. Pat Connaughton zwei Punkte von der Bank und sonst null Punkte. Brent Forbes und PJ Tucker trafen gar nichts. Und somit haben Middleton und Antetokounmpo 79% aller Punkte der Bucks gemacht. Das ist Playoff-Rekord, das gab es noch nie. Entschuldigt, das ist nicht nur Playoff-Rekord, das ist auch NBA-Rekord. Also das ist schon Wahnsinn. Bei Brook Lopez muss man allerdings noch sagen, dass er 11 Rebounds und 6 Blocks hatte. Gerade die 6 Blocks natürlich ein überragender Wert und auch ein ganz, ganz wichtiger Wert in diesem Spiel. Und PJ Tucker's Defense. Kann man halt nicht in Zahlen ausdrücken, eher mit dem besten Plus-Minus-Rating von Plus-10 in seinen knapp 33 Minuten. Ja, die Wurfquoten könnt ihr euch sicherlich denken bei dem Spielstand unterirdisch. Die Nets mit 36,2%, die Bucks mit 37,8%, die Dreierquoten. Noch schlimmer, 25% bei den Nets, 19,4% bei den Bugs. Auch in absoluten Zahlen ist das ganz, ganz schlecht. Also die Nets nur mit 8 Dreiern bei 32 versuchen und die Bugs mit 6 aus 31. Freiwürfe wieder ein Problem bei den Bugs. Vor allem Janis. Hat da mal wieder ein paar ganz, ganz Schwache gehabt. Auch ein Airball war dabei. Immerhin konnte er im vierten Viertel beide seine Freiwürfe treffen. Das war ganz wichtig. Ja, und viel mehr gibt es zu dem Spiel dann auch nicht mehr zu sagen. Schön ist auf jeden Fall, dass wir Sonntagabend um 21 Uhr Spiel 4 schauen können. Also schön zur Primetime am Sonntagabend. Auch auf The Zone verfügbar im Übrigen. Und das werde ich mir natürlich auf jeden Fall reinziehen. Ich kann nur empfehlen, tut das auch. Denn da steht ziemlich viel auf dem Spiel in dieser Partie. Ja, aber es gab auch noch ein anderes Spiel heute Nacht. Und das war Spiel 2 der Clippers gegen die Jazz. Da hatte ich ja schon intensiv über das erste Spiel berichtet. Habe mir da nur eine längere Zusammenfassung von dem Spiel 2 jetzt reingezogen. Die Jazz kam in diese Partie auf jeden Fall viel besser rein als in Spiel 1. Konnten von Anfang an in Führung gehen. Die Clippers hatten umgestellt, hatten Ivica Subac in die Starting 5 beordert. Nikolas Batum kam wieder von der Bank. Also da wollte man dann doch einen größeren Body gegen Rudy Gobert stellen. Die Jazz konnten Subac aber direkt mal zwei schnelle Fouls anhängen. Und so musste er dann auch früh wieder raus. Donovan Mitchell kam diesmal besser rein, nahm das Feuer aus der zweiten Halbzeit direkt mit in diese Partie und haute direkt mal 6 von 9 rein. 14 Punkte im ersten Viertel. Auch Jordan Clarkson zündete direkt von der Bank mit 3 aus 4. Doch auch die Bank der Clippers zündete direkt. Knar traf direkt mal seinen ersten Dreier. 12 Punkte von der Bank, allein im ersten Viertel bei den Clippers. Und im zweiten Viertel, deswegen hatten die Clippers auch nur einen Punkt Rückstand zur Viertelpause. Im zweiten Viertel war es dann ein ausgeglichenes Spiel. Die Jazz immer leicht in Front, konnten sich aber erst ganz kurz vor der Halbzeit ein dickeres Punktepolster aufbauen. Donovan Mitchell beendete die Halbzeit mit einem Stepback 3 Er hat zur Halbzeit schon mit 27 Punkten bei sehr starken Quoten. Auch Jordan Clarkson blieb weiter heiß, hatte auch schon 15 Punkte zur Halbzeit. Und bei den Clippers hatte Paul George wieder so ein bisschen Probleme mit seinem Wurf. Kawhi Leonard hielt die Clippers aber im Spiel mit seinen bislang 14 Punkten. Und auch Demarcus Marcus Cousins hatte wieder gute Contribution von der Bank. 6 Punkte und vier Rebounds. Dennoch die Jazz mit 13 Punkten vorne zur Halbzeit konnten ihren Vorsprung dann auch bis auf 21 Punkte ausbauen. Da sah es dann schon so aus, als wären die Clippers erledigt. Aber sie kamen zurück und das vor allem wegen Reggie Jackson. Der lief plötzlich richtig heiß, hatte 16 Punkte im dritten Viertel, brachte die Clippers wieder in Schlagdistanz, wo dann sein Teamkollege Paul George im vierten Viertel anknüpfen konnte. Die beiden zusammen schafften es dann sogar, dass die Clippers nach Back-to-Back-Dreiern von Jackson erstmals in Führung gingen in diesem Spiel. Die Jazz nahmen direkt das Timeout und danach kamen sie stärker zurück. Vor allem am defensiven Ende, denn die Clippers können kaum noch was treffen. Gerade von Downtown fällt jetzt nichts mehr. Kawhi Leonard... Hat ebenfalls nur zwei Punkte im vierten Viertel. Die Führung teilweise wieder zweistellig. Die Clippers können zwar noch ein paar Nadelstiche setzen, vor allem durch Paul George, aber sie kommen maximal fünf Punkte ran und am Ende gewinnen die Jazz. 117 zu 111 führen damit 2-0 in der Serie. Wieder liegen die Clippers 2-0 hinten, können jetzt aber nach Hause fahren im Gegensatz zu der ersten Serie. Dabei muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ob das jetzt ein Vorteil ist für die Clippers vor ihrer Home Crowd. Und hatte das vielleicht nicht nur mit den Mavs zu tun, dass sie zu Hause verloren haben. Spiel 3 gibt es am Samstag, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2.30 Uhr. Wäre natürlich schön, wenn wir da auch ein bisschen Spannung in der Serie hätten. Aber ich fände es auch nicht schlimm, wenn die Clippers gesweept werden. Außerdem muss man an der Stelle ja auch nochmal an den Fluch der Clippers erinnern, die es ja noch nie geschafft haben, die Semi-Finals. Zu überstehen. Und es wird auch dieses Jahr nicht passieren. Da gehe ich gerne mit euch eine Wette ein. Ist natürlich auch einfach zu sagen, bei einer 2-0-Führung der Jazz. Aber gut, vielleicht will ja trotzdem einer mit mir wetten. Hm, Andreas? Du vielleicht? Gut, dann kommen wir nochmal kurz zum Spiel der Nuggets gegen die Suns von gestern. Das war auch gar nicht so schlimm, dass dazu der Pot ausgefallen war, denn das war wirklich ein sehr einseitiges Spiel, ein Blowout. Der Spiel stand am Ende 123 zu 98. Allerdings zogen die Suns im dritten Viertel wirklich davon. Und im vierten Viertel war die Führung sogar zeitweise 31 Punkte. Jay Crowder hat sich ein bisschen mit Aaron Gordon angelegt. Da gab es ein bisschen Beef. Chris Paul ist mal wieder der Point God mit 17 Punkten, 15 Assists und 0 Turnovern. Devin Booker hatte ein relativ ruhiges Spiel mit 18 Punkten, 10 Rebounds, 42,9% Wurfquote. Die Andrew Ayton war allerdings wieder richtig stark, hatte 15 Punkte, 10 Rebounds. Wurde von Chris Paul zum MVP ihrer Playoffs bezeichnet. Tory Craig, der Ex-Nugget, hatte wieder 10 Punkte von der Bank. Und bei den Nuggets hatte Jokic, der frisch frischgebacken MVP, 24 Punkte, 13 Rebounds und 6 Assists. Aber viel Unterstützung bekam er nicht. Porter Jr. mit 11, Millsap mit 11 und Barton mit 10 Punkten. Das waren schon alle zweistelligen Ausbeuten. Wobei man da natürlich auch sagen muss, dass es Viertel, Viertel überwiegend Garbage Time war. Die Suns überzeugen also weiterhin, zeigen keine Schwäche, spielen super Defense und führen jetzt auch gegen die Nuggets mit 2 zu 0. Die Nuggets sehe ich sowieso als schwächstes verbleibendes Team im Westen. Ich denke, die Suns werden das Ding rocken. Ich glaube allerdings, dass die Nuggets noch ein oder zwei Spiele gewinnen werden. Aber 1 0 und den Heimvorteil der Suns werden sie nicht bewältigen können. Ja, das zu den Spielen, die wir hatten jetzt gibt es noch ein bisschen News und zwar fangen wir da an mit dem Defensive Player of the Year. Den hat Rudy Gobert bekommen, schon zum dritten Mal. Auch er wurde wie Djokic von seinen Teammates überrascht. Die Wahl war auch eine klare Angelegenheit. Von 100 Votes hat Rudy Gobert 84 bekommen. 15 hat Ben Simmons bekommen, eine Stimme hat Bam Adebayo bekommen. Ben Simmons der klare Zweite mit 67 Second Place Votes. Draymond Green an Platz 3 mit 13 Second Place Votes und den meisten Third Place Votes in Punkten ausgedrückt Gobert mit 464, Ben Simmons mit 287, Draymond Green mit 76, dann kommt Adebayo mit 31, Antetokounmpo mit 12 und Capella mit 10. Joel Embiid mit nur 7 Punkten hat insgesamt nur 3 Stimmen bekommen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich habe gedacht, der würde er weiter oben stehen, aber ich denke, die Wahl geht so in Ordnung. Ja, und dann gibt es noch eine News, die allerdings auch nicht so weltbewegend ist. Denn da geht es um die nächste Saison und die wird am 19. Oktober anfangen. Also mal davon abgesehen, dass der Draft und die Free Agency etwas verschoben ist, kommen wir so in der nächsten Saison wieder in den alten Rhythmus. Es wird auch wieder 82 Spiele geben und die Saison wird dann spätestens am 19. Juni 2022 beendet sein. Also wirklich alles wieder beim Alten. Auch wird die Summer League wieder nach Las Vegas zurückkehren. Also die Summer League ist ja letztes Jahr auch ausgefallen und... Da können wir uns im Sommer wieder auf ein bisschen Basketball der neuen Talente freuen. Ja, das war's es eigentlich schon mit den News. Morgen Abend wird es dann den Trash Talk Table geben mit dem Andreas vom Airball Podcast. Da werden wir über die Clippers Jazz Serie reden, auch über die Suns Nuggets Serie. Und wir werden uns auch noch ein spezielles Thema ausdenken. Das steht noch nicht ganz fest. Am Montag gibt es dann wieder den Long Monday. Nächste Woche dann auch wieder Daily Pots an jedem Tag geplant. Aber jetzt muss ich mich nochmal mit der Telekom auseinandersetzen. Juhu! Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Macht's gut und never stop balling!